0: Всем привет, это экономика на слух, с вами Надя Грошева. Этот подкаст продолжает цикл, посвященный личным финансам и рынкам. Мой собеседник, выпускник Российской экономической школы, профессор Университета штата Мичиган Дмитрий Муравьев. Говорим мы с ним о деньгах и ситуации в мировой экономики. Заменит ли биткоин доллар? Что делать с личными накоплениями в трудные времена? И как снизить риски, их потерять? Эти риски сейчас весьма велики, ведь не только Россия, но и весь мир может оказаться на пороге кризиса. Еще Дмитрий рассказал о собственных впечатлениях от увиденного в России. Оказалось, что извне ситуация в ее экономике выглядит совсем не так, как изнутри. Впрочем, перемены только начинаются. еще хочу сказать, что этот выпуск «Экономики на слух», как и все в этом году, приурочен к юбилею Российской экономической школы. Ей исполняется 30 лет. Дмитрий, добрый день.
1: Добрый день, очень приятно быть здесь.
0: Дмитрий, давайте начнем с ситуации в мире Россия все же является частью мировой экономики Ситуация сейчас очень напоминает начало кризиса, ведь на высочайшем уровне госдолг, дефициты бюджетов, причем показатели угрожающе выглядят в развитых экономиках Миру грозит и энергетический кризис, и продовольственный кризис Китай тормозит. Вот что пишет Кеннет Рогов. Рецессия в США, особенно если она будет вызвана повышением процентных ставок Федеральной резервной системы приведет к сокращению глобального спроса на импорт и вызовет хаос на финансовых рынках. Как вам кажется, насколько высока вероятность мирового кризиса?
1: Россия — относительно небольшая часть мировой экономики, но все равно важно знать о том, что происходит в мире. И сейчас действительно экономика росла, несмотря на COVID. И сейчас этот раз подходит к концу, и все хорошее когда-нибудь заканчивается, и происходит рецессия. Когда она произойдет, и насколько она большая будет, мы не знаем. Но то, что мы знаем, это сейчас в мировой экономике есть несколько важных тем, и и тема номер один на повестке дня это, конечно, инфляция. И рынки интересуются инфляцией не только потому, что ну, население страдает, а потому, что центральный банк реагирует на инфляцию. То есть в теории центральный банк он как бы балансирует безработицу и инфляцию. И сейчас в Америке, по крайней мере, мы видим, что безработица относительно маленькая, то есть очень-очень много рабочих мест не заполнены. И в то же время инфляция была относительно небольшая, и сейчас она большая, она на уровне 8%. Что Центральный Банк делает? Он начинает повышать процентную ставку, что он, собственно говоря, и стал делать. И основной вопрос состоит в том, когда он закончит это делать, когда он остановится. И здесь есть две важные детали. Одна важная деталь состоит в том, что на протяжении долгого периода времени процентные ставки были негативными. В Европе они были негативными просто по факту, а в Америке они были негативными относительно ожидаемой инфляции. И это важно. Почему? Потому что все активы, они оцениваются, исходя вот у нас есть будущие платежи, приносят какой-то доход, и мы их дисконтируем к текущему моменту на основании процентных ставок. Эти процентные ставки они привязаны к тому, что центральный банк делает, и то, что произойдет очень скоро, это процентные ставки будут повышаться и в какой-то момент они станут положительными в реальном выражении, то есть процентная ставка стоит выше, чем долгосрочная инфляция, и в этот момент инвесторы начнут понимать, что, но ну, они уже понимают, что вот у нас есть компаний, а какие-то компании приносят прибыль уже сейчас, там я не знаю какие-то комбинат, металлургические или что-то такое. Много есть компаний, которые вот принесут прибыль в каком-то очень далеком будущем, то есть, например, там, Tesla, Uber или что-то такое, это глобальная доминация в будущем. И эти компании их очень сложно оценивать, потому что эти платежи в будущем. И еще, когда мы их оцениваем, мы их дисконтируем. И если мы ожидаем получить 100 миллиардов там через 20 лет и процентная ставка на нуле, то 100 миллиардов через 20 лет — это 100 миллиардов. А если процентная ставка положительная, то эти 100 миллиардов через 20 лет уже не 100 миллиардов сегодня, и поэтому инвесторы сейчас начинают переоценивать вот эти вот как ставка Распективы влияет на... этих
0: компаний, да? И их будущую капитализацию.
1: Да, то есть это просто такой даже механический эффект, и поэтому мы видим, что интернет-компании, то есть индекс NASDAQ идет вниз, крипта идет вниз, потому что это тоже такая технологическая история, а какие-то такие вот старенькие компании, такие скучные компании, они там падают, но намного меньше. То есть инфляция, да, она влияет, и это очень важная тема, потому что это показывает, что центральный банк будет делать, и в зависимости от того, что центральный банк будет делать, мы увидим какие-то переоценки.
0: То есть кризис, вы считаете, будет? А насколько разрушительным он может быть?
1: Кризис обязательно будет, но как рецессия, все хорошо заканчивается. Разрушительный кризис вряд ли, потому что пока ничего такого капитально-глобального, ну то есть есть большие риски, много где, но все находится более-менее под контролем.
0: Второй Великой депрессии пока на горизонте не видно.
1: Да, 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 вот американцы, они очень любят, вот у них депрессия, вот тут, у нас там как бы кризис 91 года, это вот наш такой бенчмарк относительно того, насколько все может быть плохо у американцев, это вот кризис, это Великая рецессия в конце 20 и тогда все было очень плохо, во многом потому, что экономисты не знали, что делать. Сейчас как бы понятно, что происходит, и понятно, как бы, что с этим делать, и что будет дальше. Инфляция 8% сейчас, но в долгосрочной перспективе она будет, а, ну, там, 3-4%. ас
0: В Последние годы мы видели, что в трудные времена центробанки приходили рынком на помощь. Если было куда, снижали ставку, поддерживали рынки деньгами. Причем, чем хуже была ситуация, тем больше была поддержка, и тем лучше, естественно, себя чувствовали рынки. И рынки к этому привыкли. Помню, как один известный финансист сравнил рынки с избалованными детьми. Они кричат, плачут и получают игрушку. Но сейчас у центробанков, как вы считаете, в условиях такой инфляции будет возможность купить рынку и такую игрушку?
1: Есть три способа в теории влиять на рынки. Один — это вот через налоговую ставку, это такой вот фискальный инструмент, он занимает долгое время. а Второй способ — это через процентную ставку Центрального банка, это вот то, на чем все сейчас сфокусированы. И третий — это вот непосредственно покупка активов, такие как государственных облигаций и тому подобное. Третий способ — это относительно новый способ. И почему банки стали покупать активы? Это потому, что в какой-то момент процентная ставка ушла очень близко к нулю, поэтому Центральный банк стал вот это делать так называемый quantitative easing, когда центральный банк приходит и покупает активы. Это вот в теории. В теории есть три способа. По факту два — это процентная ставка и покупка активов. Сейчас как бы наоборот у центрального банка стало ему легче, потому что ставка уже не на нуле, а ставка уже на довольно приличном уровне, и инвесторы ожидают ее повышения. То есть вот это вот как бы старые добрые инструменты, которые мы все знают и любят, это вот и центральный банк может повысить процентную ставку или опустить процентную ставку, и рынки на это с сред... А вот даже вот эти вот все quantitative easing, оно отошло на второй план. Недавно было даже заявление американского центрального банка, что банк станет продавать. Они накопили очень много активов и теперь они начинают продавать. На самом деле заработают на этом много денег. У них сложная задача, они балансируют эту большую инфляцию, но в плане инструментов им стало легче, потому что процентная ставка это такой стандартный инструмент, в то время как quantitative easing там очень много было критики как раз из-за того, что ну как же так, центральный банк покупает те активы или эти активы — это вообще не рыночная, как-то вот так вот. То есть стало в каком-то смысле им проще. И это приводит к переосмыслению всех активов. Если вы следили за мировыми рынками, интернет-компании выросли огромное количество процентов за последние два года. Мы видели там рост крипта мы видели там рост практически всех активов. И это все в общем и целом привязано к процентной ставке. То есть как процентная ставка повышается, вклады в безрисковые активы становятся более привлекательными за это процентные ставки, а инвестиции в более долгосрочные, рискованные активы становятся менее привлекательными. инвесторы начинают перекладываться из одного в другое. То есть на самом деле вот этот период лет 10, который у нас был с низкими ставками, он был немножко таким вот обнормальным, и сейчас мы, можно сказать, вот так вот турбулентно выходим на что-то более стандартное, более разумное. В общем, в целом это как бы бизнес изъезжал, то есть я бы не сказал, что прям что-то такое кардинально поменялось, но вот как бы ипотека будет дороже, просто 10 Деньги будут намного дороже.
0: И из-за этого нужно искать, соответственно, инструменты, которые будут приносить доходность повыше, чтобы эти деньги не обесценивались в реальном выражении.
1: Да, особенно там раньше было огромный пузырь на рынке облигаций, поскольку ставки ушли в ноль, да, то сейчас эти облигации сильно потеряли в цене, там процентов 10-15, а в Америке, если раньше было очень стрёмно в это инвестировать, то теперь как бы ну, в принципе, можно инвестировать и в облигации. Ну, в акции тоже немножко стрёмно, но опять-таки были какие-то астрономические капитализации, сейчас это стало как-то более разумно. Раньше это было, что вообще происходит, и когда все это кончится, то сейчас стали какие-то овалиэйшнс, которые более разумные, более понятны.
0: Дмитрий, ну вы живете, работаете в США и сейчас приехали в Россию. Насколько взгляд на ситуацию изнутри отличается от того, как ситуация видится извне?
1: Это очень интересно был. Очень такой интересный экспириенс, потому что, когда естественно невозможно не следить за новостями, которые происходят на родине, и выяснилось три интересные вещи. Одна вещь это то, что иностранцы естественно смотрят на все это совсем с другой призмы. И прям видишь, что такое вот их непонимание того, как мы видим ситуацию, мы не понимаем, как они видят ситуацию. Это вот была первая особенность. Вторая особенность — это когда приезжаешь сюда, и вроде вообще ничего не поменялось. Это был вот такой вот культурный шок немножко, потому что, когда, конечно, когда читаешь новости, в новостях постоянно что-то происходит, а здесь такая вот затишье перед бурой или просто затишье. То есть Макдональдса нету, печаль, да, там какие-то магазины закрылись, печаль. Но в общем и целом, если не читать новости, то обычному человеку может показаться, что ничего не происходит. И еще из удивительного номер три — это то, что естественно изнутри мы много слышим про Америку.
0: Да, в России вообще часто в информационном поле говорят про Америку. Как часто в Америке говорят про Россию?
1: А у Америки там много есть своих тем, для разговоров, и Россия одна из этих тем, и, конечно, когда все началось, то России было много в новостях, но сейчас это как бы... Но это одна из тем, совсем не самая главная. То есть сейчас Америку очень волнует из-за вот этих вот цепочек логистических. В Америке проблема с детским питанием сейчас. Вот это да. Да, мы-то не знаем, а у них это вот большая проблема. Сейчас вот новости из Китая, например, гораздо более важнее для рынка, чем новости из России, потому что в Китае по-прежнему они у них там локдаун, и из-за этого логистические цепочки сильно нарушаются, из-за этого инфляция становится больше.
0: Ваша оценка, перспектив в экономике России, она какова?
1: Я хотел тоже добавить немножко про процессы, в которые Россия вписывается. То есть понятно, что текущая тема — это инфляция, но один глобальный процесс, который на самом деле все это подстегивает, — это такая деглобализация. Раньше, вот если мы посмотрим на iPhone, это калиборация многих-многих компаний и многих-многих стран. То есть он не производится в Америке. Это вот очень-очень большая глобальная калиборация. И за счет этого получались продукты, которые, во-первых, лучше, во-вторых, дешевле. То есть такой вот win-win. Но еще там и до COVID, и во время covid вот вся эта вот глобальная тема начала нарушаться в сторону того, что разные государства стали такие более обособленные. То есть Китай сказал «мы Китай», Америка сказала «мы Америка». И вот началось такое «мы можем тоже производить». И такая вот деглобализация – она тренд продолжается и за счет этого опять таки нарушаются логистические цепочки инфляция становится больше и в принципе Россия в каком-то смысле вот будет таким продолжением всех этих процессов в России сейчас как опять-таки происходит три вещи вещь номер один это то что вот в моменте в принципе что-то поменялось по мелочи но каких-то вот глобальных изменений вот такой затишье перед бурей это раз два это большая неопределенность потому что понятно что будут какие-то изменения и эти изменения они зависят от того как сильно экономика подстроится под те внешние ограничения которые были наложены есть различные прогнозы мне кажется что Рыночная экономика, она на то и рыночная, что она очень умеет, умеет подстроиться. То есть, как бы, конечно, не сразу появились белорусские устрицы и вот, не сразу появятся детали для самолетов. Но что точно будет, это будут просто более длинные логистические цепочки и будет какое-то замещение. А это значит, что просто будут какие-то продукты, их будет меньше, они будут... Там, допустим хуже качеством. И возникает вопрос только на том, как, как далеко все это пойдет. Потому что в предыдущих кризисах, там, вот, допустим, те же самые 90-е или там 2008 было понятно, что происходит. А сейчас для меня главный вопрос не том, насколько там упадет ВВП или насколько упадет инфляция, вот как бы вообще непонятно, как все это будет развиваться. Но есть и положительные моменты, то есть в России есть очень квалифицированный центральный банк, люди могут его любить или не любить, но там сидят квалифицированные люди, и то, что они сделали в последние два месяца, меня сильно удивило. Почему? Потому что, ну естественно, началось все с паники, да. И если дать панике как бы разгореться, то это может просто вот нарастающий ком. Паники нет. Более того, я на самом деле ожидал, что вот если есть кризис, то какие-то компании, какие-то банки попадут под раздачу, и мы увидим там банкротящиеся банки, банкротящиеся компании и все такое. Но если вы посмотрите, все банки в деле, никаких банкротств вообще не было несмотря на там худшую рецессию, сравнивается с 90-ми. Все компании, в общем и целом, понятно, что есть перераспределение активов, но мы не видим прям такие истории, где компании обанкротились или банки обанкротились мы как бы видим, один акционер вышел из уставного капитала, и другой человек это купил, этот капитал, и жизнь продолжается. И мне интересно, как это будет дальше разбиваться, потому что, но ну, все-таки очень большие структурные изменения, и естественно, курс рубля был большой неожиданностью, потому что я узнал от своих бабушек и дедушек, я узнал, что если что, нужно покупать гречку, от родителей я узнал, что если что-то происходит, то нужно покупать доллары. В принципе, с гречкой и с долларом сейчас все нормально. И если что-то и происходит, то доллар на самом деле стал гораздо менее ликвидным, чем рубль, что удивительно.
0: Ну, а как вы думаете, надолго ли вот это укрепление рубля? Сейчас, к слову, рубль, насколько я помню, уже стал лучшей валютой в мире. По степени роста, да, по степени укрепления он, по-моему, всех обогнал в этом году. Но как долго это может продолжаться? То есть это же все тоже связано с определенным дисбалансом. Это
1: очень хороший вопрос. Я не макроэкономист, но по сути что происходит? Происходит большой приток долларов а, через продажу энергоносителей, и на эти доллары не особо чего то можно купить, потому что никто нам ничего не продает.
0: Ну, потому что импорт сильно упал, да.
1: Да-да-да. есть еще как бы политика Центрального банка, есть вот эти вот две вещи — И первая вещь вроде как не поменяется в ближайшее время, да, то есть мы все равно будем продавать нефть и газ, скорее всего, и все равно нам никто ничего не будет продавать за эти доллары. То есть эти вот глобальные силы в принципе в ближайшее время вряд ли поменяются.
0: Ну и плюс нерезиденты, которые были в активах в российских, они не могут выйти из этих активов, и, соответственно, тоже их спрос на валюту заморожен, ну, по крайней мере, до сентября пока.
1: Да, это отдельная история. Я всегда как бы был за международную диверсификацию и в январе, и в декабре это лучший способ управления рисками, но как бы жить показалось, что полна сюрпризов. И вот сейчас российские инвестиции в зарубежные активы и наоборот иностранные инвестиции в российские активы это казались очень неликвидными и вообще непонятно, что там будет.
0: Дмитрий, ваша специализация — рынки. Насколько привлекательным выглядит сейчас российский рынок после этой просадки? Вы верите, что риск лет через пять будет оправдан?
1: Ну, в долгосрочной перспективе акции обгоняют облигации. Естественно, учитывая тот набор инструментов, который остался у российских инвесторов, то российские акции безусловно должны быть частью портфеля. Но я бы сейчас фокусировался больше на управлении рисками, потому что задача скорее стоит не заработать, а больше на выживает долгосрочное выживание. И в этом плане есть только несколько способов управления рисками. Один из них это диверсификация, и российский рынок акций должен быть, безусловно, частью портфеля. Не так много других активов осталось. Осталась недвижимость, да, она сейчас сильно подешевела тоже. Драгметаллы, но с драгметаллами, опять-таки, посложнее. То есть, преимущество российского рынка акций сейчас скорее даже в том, что это довольно ликвидный актив, который можно очень быстро продать или купить и вывести деньги. И это важно, потому что, например, если мы хотим купить квартиру, это просто, а вот продать квартиру, это занимает какое-то время. То же самое там с драг-металлами. Но с другой стороны рынки там сейчас вот сегодня он там падает на 2%, процента завтра он вырастет на 2%. Это очень такой турбулентный рынок, и поэтому короткий ответ да, В долгосроке, скорее всего, это целесообразная инвестиция, а в краткосрочной перспективе это скорее всего целесообразная инвестиция, а потому что это такая достаточно ликвидный актив, но как бы все это должно смотреться на портфельном уровне, потому что акции это всегда очень рискованный актив, а сейчас это супер рискованный актив. Осталось так немного выбора, это акции, это какие-то облигации, но с облигациями я бы был немножко аккуратнее, потому что я все-таки до сих пор не понимаю, почему у нас нет там дефолтов. Есть депозит, то есть процент по депозиту, он вполне приятный, вот, и защита от инфляции — это уже как бы неплохо, и по-прежнему остается там доллары и евро, потому что, ну, непонятно, что дальше будет с курсом, то есть сейчас 55, и к концу года это может быть 80, а может быть 40. То есть мы не знаем, и задача диверсификации — просто создать корзину, которая бы что-то из этого выиграет, что-то проиграет. Большинство ритейл-инвесторов, помимо того, что они очень так вот э, суетятся много, они помимо этого еще не диверсифицируют. То есть, когда я вкладываюсь в акции, я, например, пойду и куплю, я не знаю, там, полюс золота, потому что я знаю, что золото вырастет в цене, я вложу все свои деньги в одну акцию. Средний инвестор в Штатах держит э, 3,5 акции. И это, в принципе, неплохо, потому что многие из них, там, половина из них держит одну акцию. И, может быть, это вот та акция, которая вырастет в цене и станет топовой акцией, а может, это будет не совсем та акция, она, наоборот, уйдет в ноль. Поэтому, когда покупаем российский рынок, то все-таки стоит фокусироваться не на отдельных компаниях, а купить, допустим, разных акций из разных секторов и более-менее сбалансированный портфель и, наверное, о нем забыть на какое-то время, потому что смотреть на все это каждый день просто сердце кровью обливается. То есть в один день все растет, а в другой день все падает. Короткий ответ: да, какие-то акции вырастут, какие-то упадут. Мы сейчас не знаем, к сожалению, какие. И если вложиться в относительно большой средств рынка, то скорее всего на долгосрочной перспективе все вырастет. То есть мой ответ будет такой: скучный академический ответ это диверсификация прежде всего и диверсификация, особенно в свете кредитных рисков, потому что в свете всех этих перестроек пока все хорошо, пока мы не видели никаких значительных дефолтов, но это не значит что их не будет там осенью или какие еще там сюрпризы готовят нам будущее. Мы живем в интересное время, и поэтому нужно быть ко всему готовым.
0: Дмитрий, ну а какие возможности это сейчас для диверсификации, которая прежде всего? На российском рынке выбор и прежде был невелик, а теперь он будет еще меньше, потому что риски для всех компаний растут, а для многих они становятся слишком большими. Просто сами компании могут исчезнуть. Вы сами говорите про риски банкротств, дефолтов, про то, что выбор ограничен. Доступ к западным рынкам, главный способ диверсификации, сейчас сведен к к минимуму, просто так не купить. А что остается? Очень небольшой набор компаний: недвижимость далеко не каждый может себе позволить депозит вы упомянули, металла, вы упомянули, но возможности для диверсификации очень усеченные, если нет нормального рынка.
1: Безусловно. Вы как бы упомянули две важные вещи здесь. Одна это такой вот спрос и другое это предложение. С точки зрения предложения у российских компаний сейчас очень непростое время, потому что, во-первых, большая неопределенность, во-вторых, как им занимать деньги. Раньше многие из них могли как бы занять у банков или у инвесторов, а сейчас с этим стало гораздо-гораздо сложнее. То есть вопрос, как бы как будут российские компании занимать деньги, если они им понадобятся. И я не уверен, что российские банки будут давать кредиты. Второй вопрос с точки зрения диверсификации. И я согласен, поэтому я как бы раньше международная диверсификация была... Важный, потому что она позволяла получить активы, которые не сильно взаимодействуют друг с другом. Сейчас эти возможности заметно уменьшились, то есть остался российский рынок акций, остались просто непосредственно валюты, то есть все сильно-сильно-сильно усузилось. К сожалению, как бы какого-то хорошего ответа здесь нету, и опять-таки учитывая неопределенность, там... Допустим, недвижимость – это сложно, потому что она очень неликвидная, а деньги могут понадобиться уже завтра. Такой ситуации просто получается, что даже крипта, несмотря на то, что она такая вот вся очень-очень турбулентная, она получается хорошей диверсификацией для инвесторов. Но опять-таки я бы фокусировался на ликвидности, управлению рисками, это вот просчитывание сценариев и просто вот как бы… Что будет не только в плане инвестиций денег, но и, допустим, даже человеческого капитала. Да? То есть это вот, у меня есть какой-то человеческий капитал, и я его сейчас инвестирую, я получаю какую-то доходность на этот капитал. И сейчас еще вопрос еще не только про управление финансовым портфелем, но и управлением человеческим капиталом.
0: Дмитрий, вы знаете, в России очень популярны теории заговоров. И достаточно часто сейчас обсуждается, что доллар обрел свою силу после Второй мировой войны. И, собственно, экономика США развивалась благодаря тому, что доллар стал очень популярным товаром. Он тоже товар и резервная валюта. И что сейчас происходит обратный процесс. Вы верите в то, что может произойти изменение, что гегемония доллара может сойти на нет. И вообще, что сила доллара может снизиться.
1: Возможно, но это очень долгосрочный тренд. То есть, опять-таки, мы, как ритейл-инвесторы, мы переоцениваем скорость, с которой происходят перемены. Например, казалось, что ввели санкции, и вот через неделю все рухнет. Прошло три месяца, и неспешными шагами мы куда-то идем. А то же самое, скорее всего, происходит с долларом, потому что есть фундаментальные силы, которые делают его глобальные валюты это по-первых просто network эффект все используют американский доллар и поэтому и я его буду использовать это раз американская экономика она по-прежнему одна из лидирующих мировых экономик во многих планах не только в плане как бы вот роста производства но и в плане новых технологий в плане там допустим какого-то там мирового образования и тому подобное. И затухание происходит скорее в плане, опять-таки, вот этого тренда, на была глобализация, то есть мир становился все более и более, более интегрированным, это, конечно, укрепляло доллар. Потом. А сейчас идет тренд на такую деглобализацию, интеграция становится меньше, у нас какая-то своя валюта, у них своя валюта, и насчет этого все происходит, но это разговор на уровне там следующие 10-20 лет, а... Нас здесь Польше интересует, там, что у нас будет дома этой осенью, и поэтому, да, есть такой глобальный тренд, но если это и произойдет, то не в ближайшие 5-10 лет.
0: А могут ли криптовалюты заменить доллар, как вы считаете? Ведь а, вообще, например, биткоин появился в 2008 году, и в том числе... Ну, есть разные теории, да, почему он появился, но в том числе из-за кризиса, мирового финансового кризиса, что появилась идея децентрализации, что должна быть какая-то цифровая валюта, которая проявляется не одним центральным банком, а вот из разных мест, что никто, чтобы не имел глобального влияния на нее. И, ну, самая известная криптовалюта — это биткоин, но за последние... Сейчас уже тысяча есть криптовалют. Вот они могут заменить доллар, стать единым платежным средством, например, на горизонте, там, 20 30 лет или ну, такая перспектива э, вряд ли возможно
1: крипто это конечно важный ассет класс сейчас и это еще одна возможность как бы диверсифицироваться для локальных инвесторов э, здесь а заменить э, вряд ли э, как показали последние события во-первых крипто нужно регулировать потому что саморегуляция к сожалению ну не до конца работает было последние две недели были там пару историй с криптоактивами, которые должны были, по идее, быть очень надежными. Вот. Но если присмотреться очень-очень близко, то оказались они вполне надежными. Инвесторы потеряли миллиарды долларов. И задача государства создать такую систему, при которой бы инвесторы, во-первых, понимали риски крипто. И, во-вторых, это очень сложный процесс. Сейчас все очень зависит от крипто от того, как государство будет регулировать эту область. То есть сейчас государство практически не регулирует это. А после вот всех этих событий, Последних двух недель, безусловно, будет какая-то регуляция. Это вот как бы определит то, насколько крипто, станет ли глобальной валютой или нет. Но, скорее всего, в классическом понимании денег она не станет, но это будет отдельный asset класс, что на самом деле даже еще более интересно и еще более важно, потому что вот нам нужно больше активов важных и разных. Но лучший способ сохранить деньги — это вот все-таки такие классические э, валюты, потому что там понятно, что происходит. Я вообще рассматриваю большую часть крипта это э, как очень такие высокорискованные технологические компании. А если посмотреть, то у крипта сейчас э, было такие три периода. Один период это был такой вот развитие до 2020 года. Крипта развивалась, и она была практически не коррелирована с рынком акций. Корреляция была практически полностью ноль. Потом в 2020 году все изменилось, и в 2020 году вот Например, если посмотреть на биткоины и другие важные активы, они стали очень коррелированные с S&P особенно с nasdaq да? То есть, условно говоря, вот биткоин стал вот такой вот, как, ну не Google, а вот такие вот еще более такие вот доткомы, которые вот в далеком будущем. И сейчас падение крипта это связано с падением nasdaq да, То есть просто процентная ставка была реально негативная, а сейчас инвесторы ожидают, что через год она станет положительной. И поэтому все высокотехнологические компании, которые не получают прибыль сейчас, но получат возможно, большую прибыль через 20 лет, их стоимость переоценивается. И то же самое происходит с крипто. То есть биткоин, возможно, будет там, будущим цифровым золотом через там, 20 лет, а может не будет. И на самом деле вот ценность этого опциона она зависит от того, какие вот сейчас процентные ставки. И все упало, потому что процентные ставки выросли. И вот стоимость этой вот возможности через 20 лет, дисконтированная, к сегодняшнему времени она упала.
0: Возможно, через 20 лет биткоин станет новым цифровым золотом. А если сейчас посмотреть на классическое золото, стоит ли частному инвестору идти в него?
1: Для диверсификации, безусловно, да. Есть разные способы купить э, золото. Можно купить его там вживую, можно вложиться в какие-то акции, что имеет экспозицию к драгметаллам. У нас был некоторый необычный период. Сейчас все возвращается немного на круги своя. И э, золото, оно... Безусловно, сохранить ценность, но опять-таки нужно понимать, что цена золота, она тоже меняется, очень волатильный
0: актив. Дмитрий, то есть все же возможности для инвестиций и какой-то их диверсификации, как такого базового правила, пока остаются. Но одно дело знать правила, другое следовать им. Особенно не просто это в такие стрессовые времена. Какие вообще типичные ошибки совершают инвесторы в моменты кризисов? Есть несколько
1: ошибок. Ну, я их все совершил сам, естественно. Это всегда, когда что-то происходит, ты начинаешь, надо что-то делать, надо что-то делать, надо вот куда-то бежать, надо, там, допустим, выходить из рынка. И характерный пример 2008 году, вот этот вот прошлый такой супер-кризис на мировых рынках, многие ритейл-инвесторы потеряли не потому, что они вот были сильно инвестированы в акции в момент, на пике, а потому что вот когда рынок начал падать, они вышли на дне, то есть они, как бы, рынок упал, все, конец света, все, я разочаровался в этом рынке, и выходишь. А ритейл-инвесторы, они в основном такие вот, они торгуют предыдущие тренды, когда рынок растет, они вкладываются, и поэтому попадают на пик, когда рынок падает, они выходят на дне, и это как бы приводит, конечно, к потерям, это номер один, а номер два, это так называемый диспажистный эффект, это вот... По сути, что бы ни произошло, всегда будет какое-то разочарование. Купил российские акции, они выросли, а, нужно было купить больше. Купила они упали, а, еще большая печаль. И вот это вот это как бы нормально. Основная рекомендация это просто спокойно относиться к тому, что происходит без паники попытаться сесть и просчитать возможный сценарий вот это вот наиболее вероятный сценарий но могут быть другие сценарии и чтобы быть готовым к тому что будет происходить да то есть что я буду делать, если, например, меня, там, мою компанию закроют через месяц? Да? Что я буду делать, если вдруг что-то произойдет с моим банковским счетом? Это психологически сложный период, но в долгосрочной перспективе люди ко всему привыкают, и, возможно, падение ВВП выглядит страшным, но жить продолжается. Еще есть интересный момент у всего этого, это вот долгосрочные последствия. Вы упомянули большую рецессию в Штатах в 2020-е годы. Было в момент все очень плохо и страшно, но на самом деле большая рецессия повлияла на США просто на следующие 50-60 лет и даже больше. И эффект очень интересный, потому что люди, которые пережили эту рецессию, кажется, что то, что тебя не убивает, делает тебя сильнее, но на самом деле, когда ты пережил через такой шок, когда рынок акций в Штатах тогда упал в разы, то тебе гораздо сложнее инвестировать в рынок акций. Есть научная статья, которая показала, что те люди, которые пережили рецессию, большую депрессию, они инвестировали в два раза меньше в рынок акций, чем те люди, которые родились после этого кризиса. И так получилось, что если ты не больше инвестируешь в надежные активы, менее инвестируешь в рискованные активы с большой доходностью, то через 30 лет ты имеешь меньше денег. То есть те люди, которые пережили большую рецессию в Штатах в 20-30-е годы, они через 50 лет, к сожалению, имели гораздо меньше меньше денег потому что их отношение к риску сильно ухудшилось они стали избегать риски и э, за счет этого накопили меньше денег конечно всех интересует последствия того что происходит но долгосрочный перспектива эффект этого кризиса в россии он будет еще более важным и интересным то есть те люди которые пережили падение российского рынка акций на 50 процентов они подумают 10 раз прежде чем инвестировать в российские акции И это может иметь долгосрочные последствия на то, какой wealth они э, смогут аккумулировать в долгосрочной перспективе.
0: Дмитрий, спасибо вам большое и удачи в делах.
1: Спасибо большое. Надежда, очень приятно.
0: Чем сложнее ситуация, тем осторожнее нужно принимать финансовые решения. Неопределенность становится коэффициентом, повышающим стоимость ошибок. Сейчас стоит думать в первую очередь о сохранности денег, а не о том, как много и быстро заработать на рынках. Потому что это лучший шанс много и быстро потерять. Дефолты, падение рынков, изменение курса валют. Все это может оказаться довольно близким будущим. Не случайно российский Центробанк предупреждает о трудных временах. Об этом говорят и наши специалисты. Спикеры во всех выпусках, посвященных финансам, будь то исследователи или практике. Найти эти и другие выпуски «Экономики на слух» вы можете во всех подкаст-плеерах, а с их кратким содержанием можно ознакомиться на портале guru.nes.ru, где вы также найдете множество материалов об экономике, финансах и образовании. До скорых встреч!